0: Vielen Dank, Herr Christmann, vielen Dank, Frau Nien, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich bei Ihnen reden darf. Ich habe keine Rede vorbereitet, sondern eigentlich ein paar Gedanken, neudeutsch sagt man, sagt man ich bin doch größer, als er mir zugetraut hat. Ich, ein paar Gedanken mit Ihnen zu teilen. Mir fällt eben auf dass man eigentlich immer der Meinung war, Deutschland ist eigentlich ganz gut regiert. Das heißt nicht ohne Kontroversen. Die Einführung der Marktwirtschaft durch Ludwig Erhard war völlig kontrovers. Die CDU war dagegen, die SPD war dagegen. Gemeinsam mit den Gewerkschaften haben wir einen Generalstreik entwickelt. Die Wissenschaft hat behauptet, das kann man nicht machen, diese Marktwirtschaft, weil dann kann man immer sterben. Es gibt nur für jeden alle sieben Jahre einen Sarg. Also es durfte eigentlich nicht sein. Dann war es ein Erfolg. Die nächste große Hürde, glaube ich, war die Wiederbewaffnung. Es gibt bis heute noch den einen oder anderen Ostermarsch. Aber die Bundeswehr ist entstanden. Ich persönlich bin als sehr junger Mann mit den, mit den Auseinandersetzungen um die Ostverträge sozialisiert worden. Da gab es ja alles, Demonstrationen, Schlägereien, gekaufte Bundestagsabgeordnete, Bestechung. Aber am Ende haben auch die Unterlegenen ihren Frieden damit gemacht, vielleicht weil die Auseinandersetzung offen war, nicht fair, aber es wurde um eine Idee gekämpft. Aber in den letzten Jahren hat man das Gefühl, es verschiebt sich in eine Richtung, in der die Unterlegenen immer dieselben Gruppen sind und in, in der die Unterlegenen nicht mehr mitgenommen werden. Und meine Überlegung ist, ob wir uns in einen ideologiegeprägten Staat hineinbewegen. Einen ideologiegeprägten Staat, wie man ihn eigentlich als Diktaturen kennt, nicht mit den Machtmitteln, aber mit dieser herrschenden Ideologie, der viele Dinge untergeordnet werden, auch wenn sie erkennbar blödsinnig sind. Nicht? Oder wenn sie erkennbar einen anderen Inhalt haben, als die Begrifflichkeiten Aussagen. Machen wir ein kleines Beispiel, ein böses und ein lustiges Beispiel. Das böse Beispiel ist der antifaschistische Schutzwall, der dummerweise die Selbstschussanlagen auf die eigene Bevölkerung gerichtet hat. Und neuerdings gibt es eine Tierwohlabgabe. Die Kuh und das Schwein wird trotzdem geschlachtet, aber wo das Geld hingeht, das wird man nicht wissen. Die Ideologie, so hatte sie ursprünglich Karl Marx zitiert, ist das falsche Bewusstsein der Gesellschaft. Das ist ja klar, oben wissen sie alles und sie alle sind da ein bisschen beschränkt, ich auch natürlich. Ähm, dieser Begriff der Ideologie von Karl Marx ist überholt. Heute wird er definiert als Leitbild von Gruppen, äh, die dieses Leitbild zur Begründung und Rechtfertigung ihres Handelns brauchen. Also so eine Art Bild, wie soll die Welt ausschauen. Nun ist es ja so, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Und Wettbewerber als Entdeckungsverfahren brauche ich nicht pointieren in den Kreisen der Hayek-Stiftung. Popper hat deswegen eine Ideologiekritik angewendet und sagte, es ist das dogmatische Behaupten absoluter Wahrheiten. Dogmatisches Behaupten, es gibt gar kein Argument dagegen. Es führt dazu, dass diese Behauptungen der Tendenz zur Immunisierung unterliegen. Es wird nicht mehr diskutiert. Es ist so. Man braucht dazu immer Verschwörungstheorien. Ja, also der Sozialismus wird immer von kapitalistischen Spießgesellschaften gesellen unterlaufen. Es sind immer verdächtige Personen, die man verfolgen muss. Und es muss eine Utopie der Harmonie vorherrschen. Werturteile werden als Tatsachen genommen und Medien, das ergänze ich jetzt, Popper war noch aufgewachsen in einer Welt kontroverser Meinung in den Medien, Medien unterliegen einer weitgehenden Gleichschaltung. In Deutschland, hatte eine frühere Kollegin der Süddeutschen genannt, ist es eine freiwillige Gleichschaltung. Also leben wir in so einer ideologisierten Gesellschaft. Das Musterbeispiel für ideologisierte Gesellschaften, die haben ja komische Entwicklungen, ist für mich äh, Lysenko. Lysenko äh, war der wichtigste sowjetische Biologe und Agronom. Sein zentrales Postulat lautete, dass die Eigenschaften von Kulturpflanzen und anderen Organismen nicht durch Gene bestimmt werden, sondern durch Umweltbedingungen. Und weil das so ist, kann man auch in Sibirien Weizen aussehen. und wenn man ihn sowjetisch bestrahlt, mit Rotlicht gewissermaßen im ideellen Sinne, dann wird der Weizen schon zu wachsen lernen, auch wenn die Umweltbedingungen eigentlich andere sind, als er gewohnt ist. Sie kennen das Ergebnis völliger Blödsinn, schon zur damaligen Zeit, und Genetik war ja schon in der Entstehung, wusste man es völliger Käse, vor allen Dingen wussten es die Bauern, die brauchten keine Genetik, aber die sind ja dann alle verhungert. Stalin als Förderer hat solche Projekte in mehrfacher Hinsicht gefördert. Auch Stahlwerke an falschen Standorten, äh, lauter so Dinge, Fehlentscheidungen, die an der Wirklichkeit vorbeigetroffen werden, aber in ein ideologisches Schema passen. Wenn ich sie lange genug bequatsche, werden sie eben auch Kommunist. Und wenn nicht, ist es nicht schön für sie. Äh, äh, eines äh, der schlimmsten, äh, behaupte ich, ideologischen äh, Projekte, äh, die wir in Deutschland kennen, ist die Energiewende. Die Energiewende hat ja folgenden Charme. Äh, sie erreicht alle ihre Ziele nicht. Äh, sie macht die Energie nicht billiger, sie schont die Umwelt nicht, sie macht sie nicht sicherer, alle diese Ziele einer Energiepolitik, auch der Umweltverträglichkeit, hat sie verpatzt. Und das Schlimme ist nicht, dass das so ist. Das Schlimme ist, dass die Lücke zwischen Glaube und Wirklichkeit immer größer wird. Ja, also hätte man das Gefühl, die Energiewende nähert sich einem Gleichgewichtszustand, wäre es ein teurer Umweg. Aber es führt geradezu in die Explosion. Das kann man eigentlich nachvollziehen. Ich will jetzt keine Argumente liefern, weil es dann ein eigener Vortrag wäre. In diesen Tagen habe ich in der FAZ gelesen, wir brauchen jetzt unbedingt mehr Windkraft, sonst wird die Energie noch teurer. bin ich sofort zusammengezuckt, weil ich hatte in den letzten Jahren gelernt, dass Windkraft, weil sie so teuer subventioniert ist, dass jedes Windkraft uns gewissermaßen mit einem Notschrei erfüllt, weil jedes Windkraft, Windkraftanlage bedeutet, wir zahlen noch mehr drauf. Aber die FAS hat also in voller Erfüllung der planwirtschaftlichen Ideologievorgaben, hat die FAS geschrieben, denn wenn wir keine Windkraft haben, dann brauchen wir Gas und Gas ist noch teurer. Also das ist die Logik. Wir steigen aus Kohle und Kernenergie aus, es wird teurer, dann kommt Gas. und Nein, wir brauchen jetzt Wind, weil es sonst noch teurer wird. Ich nenne das Ideologie, wenn man so daneben legt. Nun könnte man ja meinen, es geht dabei vielleicht um Entscheidungen, um Fragen, die man nicht wissen kann. Das kann ja sein. Ich bin der Letzte, der der Politik Fehlentscheidungen vorwirft. Wenn Sie meinen Anlageberater fragen, ich mache oft genug selbst Fehlentscheidungen und möchte andere nicht für Entscheidungen tadeln. Aber deswegen möchte ich Ihnen schildern, am Beispiel von Corona, wie sich bei uns ideologische Sichtweise auf politisches Handeln auswirkt. Ich möchte mit Ihnen nicht über die Gefährlichkeit oder Nichtgefährlichkeit des Virus sprechen, ob er Grippe ist oder nicht Grippe. Ich bin kein Mediziner, bin ich nicht kompetent. Aber über den Umgang mit einem Phänomen, das auf Gesellschaften zukommt, darüber kann ich reden und werde ich reden. Und lasst mich ganz kurz die Bilder zeigen: Ende November und im Dezember wurden wir überrascht von diesen grauenhaften Bildern aus Wuhan in China. Irgendwie war das nicht in Ordnung, was da in China los war. 50 Millionen Menschen wurden eingesperrt. Wenn wir ehrlich sind, wir sagten, das kam bloß der Chines. Also wir können das nicht machen in unseren freiheitlichen Gesellschaften. Wir saßen staunend vor dem Fernseher, aber hatten doch irgendwie das Gefühl, irgendwie muss es gefährlich sein. Und dann Mitte Januar waren die ersten Infektionen in Thailand da, die erste außerhalb Chinas, äh, im Ende Januar der erste Fall in den USA. Und dann gab es diese Bilder, wo in Vietnam, in Taiwan, in äh, Südkorea überall die Menschen mit Masken herumliefen. Äh, das, das konnte man, alles nur, es kam und so auf uns zu. Ende Januar gab es die erste erfasste Krank Erkrankung in Deutschland. Das ist Starnberg von einem Mitarbeiter eines Automobilzulieferers, der vorher in China war. Am 30. Januar kommt es zu einer interessanten Spannung, finde ich. Ja. Die WHO erklärt, es sei eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aufgetreten. Man kann von der WHO sagen, was man will. Es war eine Warnung, vielleicht war sie zu spät am 30. Januar. Am 30. Januar erklärt uns der Gesundheitsminister drei wesentliche Faktoren. Die haben Sie wahrscheinlich alle vergessen. Die erste Aussage ist, nicht gefährlicher als eine Grippe. Nun ja. Zweitens, nicht durch Atemwege übertragbar. Wie dann? Dritte Aussage, Masken helfen gar nicht. Es war ein offenkundiger Geisterfahrer, um es mal so zu sagen. Ich sage mal, hunderte von Millionen Menschen in Asien haben sich anders verhalten, aber Spahn wusste, es, wie es besser geht. Nun ist es nicht so, dass man ihm Nichtwissen vorwerfen kann. Ich glaube, es ist das Nichtwissen wollen. Warum? Die Ideologie... In Deutschland hat zwei Dinge. Wir haben das beste Gesundheitssystem. Wissen Sie, diese Amerikaner, die sterben wie die Fliegen, aber bei uns kommt es gar nicht durch. Und das Zweite, man braucht dafür eine Verschwörungstheorie. Das ist ja, wie ich Ihnen anfangs erklärt habe, eine Erkenntnis von Popper. Jeder Ideologe braucht eine Verschwörungstheorie, einen Feind. Und äh, wer kann in Deutschland der Feind sein? Der Rechte. Am 30.01. gibt es Sendungen beim Bayerischen Fernsehen, bei der ARD, beim ZDF, in der erklärt wurde, diese Warnung vor Corona ist der Versuch rechter Kreise, die Bevölkerung zu verunsichern. Ich meine, das ist schon ziemlich nah an Stalin. Ja? Also es tritt etwas auf, was uns nicht behagt und wir sagen, es sind die Feinde des Sozialismus, die die Bevölkerung aufhetzen. Dann ging das so seinen sozialistischen Gang, könnte ich jetzt sagen. Und will die Details hier gar nicht alle vortragen, aber vielleicht nur so viel. Am 9. März erklärt Italien das gesamte Land zur Sperrzone. Das war doch ein Schock. Plötzlich war Wuhan in Europa, mitten in Europa. Vorher gab es natürlich so Abstufungen, erst kleinere Städte, dann eben sagt Italien, macht die Schotten dicht. Der DAX hat den höchsten Verlust seit den Terroranschlägen vom 11. September erlitten und Tag darauf gibt es nun auch Nachweise von Corona in Sachsen-Anhalt. Die Bundeskanzlerin erklärt in der Bundespressekonferenz, das ist alles nicht so schlimm, sie feigst so ein bisschen herum zu den Kollegen, fassen Sie sich nicht so in die Augen so häufig, niesen Sie in die Armbeuge, halten Sie etwas Abstand. Also das Leben geht eigentlich locker weiter. Aber dann beginnt etwas Entsetzliches, nämlich die WHO ruft eine Pandemie aus. Was machen wir jetzt, wenn eine Pandemie ausgerufen wird? Die meisten Staaten reagierten zunächst mal mit Abschottung. Denn bei solchen, so viel habe ich mir sagen lassen, kann man eigentlich ganz wenig so richtig aktiv machen. Man kann die Erkrankten absondern. Sie wissen, dass Quarantäne aus dem Italienischen kommt. Da kam die Pest per Schiff an und deswegen hat man dann, die an Pest erkrankten oder solche, von denen man fürchte, sie seien es, 40 Tage, 40 Tage eingesperrt. Da eignen sich die Insellagen von Venedig hervorragend dazu. Und so hat die Welt reagiert. Aber Deutschland hat nicht so reagiert. Wir haben die Grenzen aufrechterhalten. Von Macron stammt der schöne Satz, das Virus hat keinen Pass also für die Offenheit. Es ist das Postulat einer Globalisierungsideologie. Es ist das Postulat, das sich der Tatsache entgegenstellt, dass manchmal und in manchen Situationen Abgrenzung vielleicht ganz vernünftig ist. Denn wenn Sie Ihre Haustür nicht zuschließen, könnte es sein, dass seltsame Dinge passieren. Dann fallen da in der ganzen Welt also die Schranken und dann passiert etwas ganz Entsetzliches. Donald Trump, Sie wissen, es ist dieser Amerikaner, der gegen äh, Corona gar nichts getan hat. Ja? Äh, dieser Donald Trump ruft den nationalen Notstand aus, früher als Deutschland, und schließt die Grenzen für Einreisende aus Europa. Da war die Aufregung aber groß. Ursula von der Leyen hat protestiert, die Bundeskanzlerin hat protestiert. Die ideologische Formel war, das Virus hat keinen Pass. Nun, wenn man sich da sowas anschaut, dann erleben wir zu dieser, bis zu dieser Phase so Glaubenssätze, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Wir haben das beste Gesundheitssystem, Masken helfen nichts, Klammer auf, wir haben auch keine. Drittens, es braucht keine Maßnahmen, das ist ja nur eine Grippe. Und Grenzkontrollen sind ganz verkehrt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es zwar bereits Meldungen als Taiwan, Singapur, Korea, Vietnam und anderen asiatischen Ländern, die genau das Gegenteil tun und mit Erfolg, aber wir wissen es ja besser. Und dann plötzlich, das ist bei Ideologen so, plötzlich gewinnt die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit gewinnt ja immer. Luhmann könnte sagen, wenn die Lücke zwischen zwei Systemen zu groß ist, fällst du hinein oder es kommt zu einer Anpassungsreaktion. Und dann ist das passiert, was wir alle ja kennen und was ich nicht beschreiben will, weil wir es erlitten haben, es kommt zum Lockdown auch in Deutschland. Also eine Wende um 180 Grad und plötzlich wurden die bösen Rechten, die Verschwörer, haben Recht gekriegt, kann man sich das vorstellen. Dann nimmt das Ganze so seinen Lauf und wenn es nach der Bundeskanzlerin gegangen wäre, hätte es keine Lockerungen gegeben. Dann passiert etwas Interessantes. Die Bundesländer stehen auf. Es kommt zu einer wütenden Auseinandersetzung zwischen der Bundeskanzlerin und einzelnen Ministerpräsidenten, von Ministerpräsidenten, die Änderungen, die Lockerungen äh, wollen. Mittlerweile herrscht übrigens in allen deutschen Bundesländern eine Mundschutzpflicht. Ja? Auch das ist eine Wende nach drei Monaten. Gleichzeitig fordern die Länder Lockerungen von Corona-Maßnahmen. Ich finde, jetzt haben wir eigentlich eine, eine Hayek-Sekunde. Wir haben eigentlich diesen Lockdown auflösen können, weil es einen Wettbewerb zwischen den föderativen Systemen gibt. Wir wissen mittlerweile auch, dass Frankreich, den Franzosen geht es sehr schlechter in der Hinsicht mit mehr Erkrankungen und schlimmeren Folgen, dass es offensichtlich ganz vernünftig ist, auf regionaler Ebene Entscheidungsträgern Entscheidungskompetenz zu übergeben, weil die in Kenntnis der Lage angemessener handeln als irgendjemand anderen. Andere. In der, das Sterben der Wirtschaft, wir haben vorhin darüber diskutiert auf der Terrasse, das Sterben der Wirtschaft ist halt in Berlin Mitte nicht angekommen. Da gab es ja noch nie Wirtschaft, also kann sie auch nicht sterben. Was sich nicht vermittelt hat in Berlin und anderswo ist, dass natürlich nach einer Schockstarre die Menschen immer mit unvorhergesehenen Ereignissen umgehen müssen. Wir können nicht einfach das Leben einstellen. Wir alle lernen ständig und haben gelernt, dass es keine totale Sicherheit geben kann. Dass es überall Risiken gibt, es soll sogar gefährlich sein. Manche Menschen sollen in Betten sterben. Unser ganzes Leben haben wir gelernt... Als Risikomanagement zu betreiben, also wenn Sie hier über die Straße gehen, dann müssen Sie schon sehr risikobewussten vorsichtig sein. Autofahren, Bungee-Springen, Urlaub in der Sahara, Tiefseetauchen, tauchen, Hochalpinismus, aber auch die Benutzung gefährlichster technischer Anlagen im Bereich der Chemie oder an einem Hochofen, all dies sind ungeheure Risiken. Unser ganzes ökonomisches Leben besteht eigentlich in der Bewältigung von solchen Risiken, im Management, im Eingrenzen, im Abfedern, im Versichern und notfalls äh, mit dem Sanitäter die Probleme äh, dann doch zu überleben. Aber diese ökonomische Regelung hat nicht stattgefunden. Es kam also zu diesem Konflikt, dass die Lösung auf der regionalen Ebene gefunden wurde und diese Lösung war wahrscheinlich sehr vernünftig. Jetzt kommt es aber zu einer Wende. Meine Geschichte ist bald zu Ende, aber sie ist wirklich sehr lustig, finde ich. Am 2. Mai gibt es plötzlich Demonstrationen gegen diese Corona-Regelungen. In Mitteldeutschland fängt es an, schon früher in so entfernten Regionen wie dem Erzgebirge gehen Tausende von auf die Straße und es pflanzt sich dann sofort. Was macht man in einer solchen Situation? Es sind Verschwörer unterwegs. Ja. Das Bundeskriminalamt erklärt, dass es ein Protest von verschiedenen rechten Gruppierungen sei, die das wiederum organisiert haben. Gott sei Dank haben wir diese Rechten. Anfangs haben die die Gefahr des Virus überbetont und jetzt beginnen sie ihn zu verharmlosen. Also Es ist, es ist wie eben im Sozialismus, der Feind des Sozialismus schläft nie. Ja, man muss ständig auf der Wacht sein, auf der Wacht sein vor diesen Feinden äh, der Welt. Nun war ich auf einer Reihe von solchen Demonstrationen, nicht aus Überzeugung, aber ich bin neugierig. Äh, naja, es war ein buntes Publikum. Es waren zum Teil Mittelständler, die verzweifelt waren, weil ihr Lebenswerk ruiniert war. Es waren Globoli-Jünger, es waren Esoteriker, es waren Berufsnörgler, es waren überzeugte Demokraten. Aber der Begriff rechte Gruppierungen hat mit Sicherheit nicht gepasst, auch wenn es den einen oder anderen Rechten gegeben haben. Also wir haben jetzt die zweite Verschwörungstheorie, die dummerweise der ersten genau gegenübersteht, aber das macht ja nichts. Ja? Der Feind des Sozialismus schleppt den Kartoffelkäfer ein. In Berlin wird eine Veranstaltung mit angekündigten 5000 Demonstranten untersagt. Und eine Woche später findet mit 20.000 Teilnehmern eine sehr viel chaotischere Veranstaltung doch statt, im Rahmen von Black Lives Matter. Es gibt also offensichtlich zweierlei Maß in dieser Gesellschaft. Die einen dürfen und werden sogar ermutigt. Der Bundespräsident ruft uns auf, es reicht nicht gegen Rassismus zu sein. Sie müssen Antirassist sein. Ich war bislang immer der Meinung, dass in offenen Gesellschaften ich eigentlich gar nichts muss, außer mich an die Gesetze zu halten und mein Leben zu bestreiten. Aber neuerdings erleben wir auch hier so Versuche, wie wir sie eigentlich aus stark durchideologisierten Gesellschaften erleben. Die ständige Inanspruchnahme des Bürgers für irgendein höheres Ziel. Es reicht nicht mehr, dass sie Unternehmer, Wissenschaftler oder auch einfach nur... Im Haushalt tätiger Mensch sind, nein, sie müssen ständig für irgendein höheres Ziel eintreten. Der Kampf gegen Rechts, der Kampf gegen den Rassismus, äh, äh, der Kampf für die Energiewende. Also wir, sind, wir werden ständig aufgehoben. Sie kennen vielleicht noch, wenn Sie so ein bisschen herumschauen, an älteren Gebäuden, da gibt es so diese kleinen Röhrchen, da musste man in der Zeit des Dritten Reichs das Hakenkreuz einstecken. In der DDR ist es noch häufiger. Da gibt es auch noch diese Reste von Lautsprecheranlagen an den Straßenlaternen. Also die, die Aktivierung der Bevölkerung für die höheren Ziele ist das Merkmal von solchen ideologisierten Gesellschaften. Wir machen das natürlich eleganter, wir haben dafür Zeitschriften und öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In diese Ebene fällt auch, dass wenn man die Rhetorik der Bundesregierung anschaut, man das Gefühl hat, Bürgerrechte sind Gnadenrechte. Sie werden uns von oben zugeteilt. Sie können uns auch wieder weggenommen werden. Und dieses, dieses Verhältnis Bürgerrechte sind Gnadenrechte ist ein so massiver Angriff auf unseren Staat, wie wir ihn vielleicht noch gar nicht wahrgenommen haben. Es geht nicht darum, gegen jede Maßnahme zu sein. Es ist hier schon sehr entscheidend, wie argumentiert wird. Die Bundeskanzlerin spricht sich dagegen aus, gegen diese Öffnungsorigien, dieses Debattieren. Ich sage nur, wenn die Bürgerrechte eingeschränkt werden, warum soll man da nicht mehr darüber mehr debattieren dürfen? Das müssen wir. Alle Entscheidungen dieser Gesellschaft, die getroffen wurden, waren letztlich auch deswegen friedensstiftend. Weil die Unterlegenen das Gefühl hatten, ich habe jetzt Jahre gegen diese Ostverträge gekämpft. Es gab ein paar Variationen an dem, was ursprünglich vorgesehen war von der damaligen Bundesregierung. Aber dann sei es eben so, wenn die Mehrheit so ist. Also das, das Friedensstiftende von Debatten, wird völlig übersehen in diesem Land, sondern es wird in eine Spaltungsdebatte geführt. Es wird nicht mehr versucht, über Debatten Bürger mitzunehmen, sondern sie werden ausgegrenzt, sie werden diabolisiert. Das Gleiche ist, wiederholt sich in dieser Dominanz des Staatlichen, wenn Sie sich die Wirtschaftspolitik anschauen, es ist der Ersatz der Wirtschaft durch den Staat. Nicht? Also in Stimmung ist ja gut. Ja klar, wenn ich Angestellter bin und mittlerweile 80 Prozent meines Nettoeinkommens im Wege von Kurzarbeitergeld kriege, da wäre ich eigentlich blöd für 20 Prozent arbeiten. Das lohnt sich nun wirklich nicht. Ja? Meistens wird sowieso aufgestockt vom Arbeitgeber. Die Frage, geht es eigentlich? Ist es möglich, dass im Wesentlichen eine Gesellschaft beschließt, wir leben aus Dagobert Ducks Geldspeicher? Diese Frage wird ja kaum debattiert. Wir haben ja die ezb die Dagobert Ducks Geldspeicher, wenn er leer ist oder leer zu werden, wird, sofort wieder auffüllt. Nicht? Also Das ist ja die Logik der augenblicklichen Situation. Der Staat hat ja so gut gewirtschaftet. Ja. Hat er so gut gewirtschaftet oder sind es wir, die wirtschaften und einen Teil natürlich abgeben müssen? Also wir erleben im Augenblick in einer Situation, in der man, ehrlich gesagt, Wirtschaft nicht braucht. Nee? Geht doch, oder? Äh, läuft doch. Hat irgendjemand ein Problem? Wenn ich in die öffentlich-rechtlichen Anstalten schaue, habe ich nur das Gefühl, es geht eigentlich nur darum, in den Urlaub zu fahren. Ja, also wir erleben hier eine Lockerungsdebatte, die läuft so parallel zu den Urlaubswünschen, Es ist unglaublich. Mallorca ist wieder offen. Darüber freuen wir uns. Dass hunderttausende Freiberufler gerade krepieren, äh, naja, äh, brauchen wir die? Ähm, also mit anderen Worten, wir erleben ein illusionäres Staatswesen. Ich glaube nicht, dass wir diese Summen, die hier ausgespuckt werden, erstens haben und ich glaube auch nicht der neuen New Monetary Theory, das Gelddrucken, Probleme löst. Also ich meine, der Zugang zum Paradies, zum Schlaraffenland war immer schon schwierig. Das Tor zum Schlaraffenland steht in Frankfurt und es ist das IZB-Gebäude an der früheren Großmarkthalle. Die frühere Großmarkthalle ist wahrscheinlich so ein Art Symbol früherer Zeiten, in dem man noch wirtschaften, handeln, kaufen und verkaufen musste. Heute ist es ganz einfach, Frau Lagarde drückt auf einen Knopf und Dagobert Ducks Geldspeicher füllt sich wieder. Der Staat als Garant für Einkommen, Durchkommen und Wohlstand ist eines, glaube ich, der schlimmsten Erben. Und ich fürchte, das ist auch so eine Art Ideologie, die den Konflikt oder das Zusammentreffen, ich schaue nur auf die Uhr, weil ich nicht zu lange sprechen will, dass die, der Konflikt mit dem Zusammentreffen der Wirklichkeit nicht überleben wird. Und so haben wir ja jetzt eine ganze Reihe von Entscheidungen hinter uns, die allen denselben Mustern folgen. Rational ist es völliger Schwachsinn. Rational gibt es, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit wenig Entscheidungen, die so grundfalsch sind äh, wie die Energiewende. Wir wiederholen und treiben das auf die Stippwitze äh, mit der Elektroautomobilisierung dieser Gesellschaft. Ich habe nichts gegen Elektroautos, es hat sicherlich vernünftige Einsatzwege, äh, ob es äh, der Umwelt hilft, Weiß ich nicht, aber wenn es summt statt brummt, soll es mir recht sein. Äh, äh, aber die Ideologie, dass andere Technologien gar nicht mehr zum Einsatz kommen dürfen, ist doch richtig äh, ein bisschen Lysenko, oder? Äh, also es wird etwas ausgeschlossen, die Vielfalt dessen, was Menschen sich einfallen lassen, der Wettbewerb, die Ideen und der Lösungen. Wir haben das allerdings natürlich auch. Äh, glaube ich, zu beobachten in der Einwanderungspolitik. Äh, dieses Fass will ich jetzt äh, an diesem Abend äh, nicht aufmachen, äh, aber äh, die Entgrenzung Deutschlands ist doch ein merkwürdiger Vorgang. Nicht? Also Wir haben auch in diesem Jahr mittlerweile 160.000 Einwanderer aus muslimischen Ländern. Viel Spaß! Also, wir diskutieren auch nicht mehr darüber. Wann haben Sie das letzte Mal darüber eine Auseinandersetzung gelesen? Äh, da müssen Sie schon mal im sehr rechten Internetdienst dann reingeguckt haben. Äh, äh, ich muss mir das merken von Ihnen leider. Äh, äh, und äh, äh, das führt dazu, dass die Fehler nicht korrigiert werden. Nochmal, es geht mir nicht darum... Fehlerfreies oder ideelles oder ideales Handeln zu, äh, mir zu wünschen. Es geht mir nur darum, äh, Entscheidungen äh, zu korrigieren, äh, die man getroffen hat und ich fürchte, äh, dass sich diese äh, Situation wiederholt. Wie ist es möglich, dass wir dieses, äh, diesen Prozess der Ideologisierung der Gesellschaft äh, so hingekriegt haben? Äh, ich glaube, Dazu gibt es ein paar, drei, vier vielleicht entscheidende Stellschrauben. Das erste ist die Parteiendemokratie, die sich ja unheimlich auswuchert und äh, ihre Vertreter in alle möglichen Institutionen positioniert und platziert. Äh, die Unabhängigkeit der Bundesbank gibt es nicht mehr, das ist die EZB. Die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts wird gerade aufgeknackt. Die Namen sind Ihnen alle bekannt. Die Medien haben sich in, einen, in eine selbstverschuldete Abhängigkeit begeben. Man nennt es Haltungsjournalismus. Es geht nicht mehr um Fakten, sondern es geht um Haltung. Und damit ist es identisch mit dem, was eigentlich Lehnen den Medien als, oder den Zeitungen damals als Aufgabe zugeschrieben hat, sie sollen der Transmissionsmechanismus zwischen dem Zentralkomitee, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion sein und der Bevölkerung, also Journalisten sind die Lautsprecher, die Erklärer, die Motivatoren, die Agitatoren und Propagandisten des klugen Auftretens und der Entscheidungen des Zentralkomitees, das erleben wir. Diese der wird seinerseits, beginnt selbst zerstörend zu werden, denn in einer offenen Gesellschaft haben kritische Journalisten eine wichtige Funktion, sie sind die Aasgeier, sie müssen auf Fehler hinweisen, das ist manchmal lästig, auch hier ein eher unpolitisches Beispiel Wirecard, sie wissen, dass vor zwei Jahren die Financial Times begann darüber zu schreiben, was eigentlich heute uns jetzt ungeheuerlich ins Gesicht explodiert ist, nämlich, dass das so eine Bruchbude ist. Die Überschrift von 16 Artikeln des Kollegen Kramp lautet House of Wirecard. Ähm, Finde ich sehr passend, House of Cards. Ähm, und äh, was ist diesem Journalisten passiert? Die Bafin hat ihn verklagt wegen vermeintlicher Insidergeschäfte, er habe, äh, habe mit Leerverkäufen Geld verdient. Man muss man sich vorstellen, ist für einen Journalisten der ehrenrührigste Vorwurf, der machbar ist, dass man schreibt, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Ein ungeheurer Vorwurf. Das heißt, hätten wir vor zwei Jahren nicht begonnen, die Financial Times zu verklagen, sondern einfach mal in die Bücher zu schauen, kritisch, hätten wir vielleicht den ersten Konkurs eines DAX-Konzerns nicht erleben müssen. Im politischen Bereich erleben wir doch die lange Kanzlerschaft, eine Veränderung des politischen Systems, das deutsche politische System ist geprägt durch einen schwachen Kanzler, kann vom Parlament ja ersetzt werden. Er ist nicht direkt gewählt. Beides unterscheidet ihn in seiner Rolle vom amerikanischen oder französischen Präsidenten, der ja gewissermaßen auf Zeit fast monarchische Kompetenzen hat. Bundeskanzler hat sie nicht, er ist schwach. Aber lang wirkende Bundeskanzler durchsetzen mithilfe ihrer Parteifreunde sämtliche gesellschaftlichen äh, Funktionen und zentrieren sie auf sich. Das heißt, die Kanzlerrepublik verändert sich in eine Präsidialrepublik äh, mit der Unmöglichkeit, sie auch wieder abzuwählen. Äh, der Bundestag ist längst zur Abnickmaschine dekretiert und macht da gerne mit denn die wirtschaftliche Abhängigkeit der Abgeordneten an der Stelle von der Präsidentin des Staates sind doch so enorm. Mein Fazit, wir, haben, wir sehen, wie sich dieses Land verändert. Aus einer streitbaren Demokratie, aus einer Demokratie, in der Kontroversen hart ausverhandelt werden, mal für die eigene Meinung, mal gegen die eigene Meinung, ist eine Spaltung der Gesellschaft geworden, in der manche die Sieger sind und immer mehr zu den Verlierern zählen. Die gesellschaftlichen Institutionen werden entkernt, sie werden parteipolitisiert und wir treffen Entscheidungen, die ähm, falsch sind, aber nicht mehr korrigiert werden, sondern, wie es der Staat eben macht, mit mehr Geld versucht, die Lücke zu schließen. Äh, die Lücken in den Haushalten werden gigantisch und am Ende klappt das alles nur, äh, weil diese Funktion äh, der Figur, die Figur des Verschwörers, der Verschwörungstheoretiker ist zu einer der zentralen Figuren in der politischen Debatte geworden. Vielen Dank.